0: Klara Fröberg. Yes. Låt en kvinna få lyfta och snusa. <laughs> är, det, är det citat från mig eller vad då? Ja, typ, du har ju, du, ditt citat är ju Låt en kvinna få lyfta. Och ja. sen så var jag tvungen att lägga till och snusa. För att i liksom min typ ovetskap här så har du gått och myntat någonting, typ, någonting med att du får typ tugga snus eller något. Jag vet inte vad det här är.
1: Nej men jag vet vad det är. Ah. Det är från... Um, Alltså, det är från det är någon gång när vi poddade i somras, jag minns det här väl, uh -huh. så pratade vi någonting om kost tror jag. Okay. Om vi svarade på en fråga eller någonting, jag minns inte vad det var. Och då, och då tror jag att jag sa någonting. Med att liksom att, vi, att du och jag inte är några. Eh, personer som tycker att man ska ha några pekpinnar när det gäller kost. Och då sa jag typ så här, om, om det är så att man vill checka eh, en glas på kvällen och ta en snus eller så där mm. så, har vi, så har vi inga invändningar mot det. Okay. Typ så.
0: Ja men det känns ju ändå bra. För då är det nämligen mm. så att då har jag kollat upp det här eftersom jag måste göra efter research på dina uttalanden för att på, någonting <laughs> liksom sätt, på något sätt bara så... –säga att det finns en grund i det vi säger eller liksom det finns en vikt i det och då, uh -huh. har, då är det då har jag kollat upp en, en vad heter det, undersökning här eller en forskningsstudie mm. där man då mm. har tittat på 24 deltagare eh, mm. som då är med mer än två års frekvens snusande, de testades före och efter ett snusupphörande på sex veckor mm. Mm. och eh, då jämfördes de mot en kontrollgrupp där elva stycken deltagare bibehöll sina snusvanor Och det man tittade på mm. då var om det påverkade konditionen och prestationen vid uthållighetsträning. Mm. Och då såg man att det fanns ingen markant skillnad. Det fanns alltså ingen skillnad att ta hänsyn till. Så att eh, fortsätt snusa. <laughs> <laughs> Men alltså grejen är, när det gäller snus, alltså jag... Eh, det finns ju
1: många saker som jag skulle kunna prata om i den här podden som inte passar in i den här podden. Och många saker som jag har gjort både på senare tid i mitt liv och tidigare kanske har varit lite olagliga. Och sådär. Men eh, snus är faktiskt en av de eh, droger som jag har störst respekt för av någon anledning. Mm -hmm. Jag minns första gången jag skulle prova snus på fritidsgården Ringen i Edsbergs centrum i Solentuna så skulle jag och min kompis prova snus. Killarna snusade ju, tjejerna snusade inte. Vi hade fått varsin typ, grov... Vad heter det? Baksnus heter det va? Eh, rullat till en liten ärtta och stod så här inne på toaletten på ridskåden och bara, ska vi ta dem? Ska vi ta dem, ska vi prova dem? Och vi var beredda på att vi skulle spy typ. Eh, vi gjorde inte det. Men jag har bara fått få med att snus är så sjukt beroendeframkallande. Mm. Jag har aldrig blivit beroende av nikotin för övrigt. Jag tjuvrökte precis som alla andra... I de här åren och fäströkt och hit och dit. Jag har aldrig eh, liksom fastnat för, för nikotin Men snus. Ja, jag har lite respekt för det. Alltså. Okay. Du, har,
0: har du snusat? Eh, jag har just provat lite snus i några perioder några gånger. Men jag har inte heller fastnat för det riktigt så där. Men det är mm. inte så här att jag känner så här: oh, jag skulle inte. Jag, jag, sk jag skulle lätt kunna ta en snus. Mm. Men jag har inte... det, det är ju väldigt gott ja, men, det, men, men jag har ju, vänta nu Då ska vi också lägga till en skillnad här nu Klara mm. eh, Nu snackar vi alltså inte Jag kör inte någon typ av bak Jag hade väl typ de minsta <laughs> påsarna Med typ eukalyptus En linnande grov, en uppe, en nere Ja precis, nej, nej Och så lite en under tungan liksom <laughs> Nej alltså jag körde lite Hockey. mer minipåse liksom Nej, men, ja, mm. men nej, jag är inte heller fastnat för det. Jag är nog inte heller fastnat så mycket för sådana saker. Jag har, inte, jag har nog mer respekt för eller liksom så här, rökning än snus. För, snus. för mig är snus så här lite så här, ja men det påverkar ju inte så många andra. Rökning är ju ändå så här, inte lika mycket längre kanske. Men förut mm. när man rökte liksom, hejvilt och lite överallt. Eh, då var ju det ändå någonting som blev en påverkan för andra kan jag tänka. Snus är ju faktiskt ja. så här, du har det i munnen. Så länge du håller din munhygien fräsch så är det inte så att någon annan påverkas direkt. Nu säger inget. Jag skulle kunna ta en kaffe och en snut. En och en snuts. <laughs> snut, och en, snus. Ah, och en snus. Ah, men Det känns känslomässigt. Det är jag inte så mycket. Ja. Men, men som, jag, som du sa också, jag har inte så mycket åsikter. Låt, en, låt människor få göra som de vill. Liksom. Eh, bara mm. de må bra. Men det är klart att, att det är onödigt att göra sånt som, som blir beroende från Kalla. Det var, kul igår hade min, min dotter en kompis här och då vet jag inte mm. hur vi kom in på det men vi pratade om eh, snus och, och cigaretter, de är liksom åtta år men, och då sa, vad heter det hennes kompis jag tyckte det var så här fint sagt, hon sa så här: jag har lärt mig en sak, jag bara då börja inte med någonting som du kan bli beroende av och jag var det var ändå klokt sagt ja det var ju fint, ja, så det var fint sagt så det är, väl lite, det är väl lite så, varför börja med någonting som, som skapar ett beroende
1: Ja, det beror på Har det en negativ inverkan på ditt liv Och så vidare och så vidare. Men ja. varför vi ens tar upp det här är för att vi fick en fråga Om snus och träning till dagens fråga avsnitt ja. Och eh, Garvad lite och sa så här Har vi blivit någon slags snus Eller då har jag sagt någonting om snus Jag kan ingenting om snus Jag, jag tycker att det är lite gott Att pussa någon med snus
0: Jaha, det ser man, nu kommer det fram <laughs> <laughs> Okej, det är bra Snusa så ja. har du en chans att få en puss av Klara
1: en kvinna för lyfta. Det var ju någonting som tog upps på lyftarhelg för några veckor sedan som vi skrattade mycket åt under den helgen som jag sa upprepade gånger. Och det kommer ju mycket av jag ska försöka att inte ranta så långt om det här men jag blev så jäkla trött på det här med internetcoacher och så här pt så och, och folk som håller på med sina jäkla fotleder och gummiband och övningar och stretcha hit och dit och gör det här för att bli bättre på det här och du borde kanske inte du borde stå barfota och eh, jobba med hålfoten och hit och dit. Och vet du och så hade vi den här och det var ett ganska jämnt gäng som vi hade den här gången. De lyfte ju ganska jämna vikter. Och så kände jag bara så här alla här inne borde bara böja liksom. Mer. Mm. Alltså ingen... Här har något problem med någonting. Problemet är ju att folk inte eh, vågar sig in i gymmet och lägga på vikterna och köra. För många, underpratar jag utifrån de som du och jag träffar. Vi träffar ju väldigt sällan så Vi pratar ju ofta om så här: grisa inte, lägger inte på ftund. De som vi träffar är ju inte sådana personer. Alltså. –Låt en kvinna få lyfta.
0: Ja, och det var ju också den här helgen ytterligare en sån här klassisk grej som vi stöter på nästan varje helg så är det ju någon person som säger så här: "Nej, men jag har inte vågat köra knäböj med skivstång för det var en som sa till ja. mig att ja, det då var, var en, en tjej, var, var, ja. ja då hade hon fått höra att hon skulle göra eh, kettlebell eh, kettle alltså knäböj med kettlebell front, frontböj med kettlebell. Ja, med 40 kilo innan hon kan, skulle börja lyfta med stång. Det är ja. 40 kilo i en kettlebells. Det är skitsvårt att göra.
1: Alltså på riktigt.
0: Jag blev helt galen. Varför säga så? Ja, varför ja. säga så att en människa? Ja. Och då var ju hon så här, nej jag vågar inte riktigt lyfta. Och sen vad gjorde hon? Så här svinfina böj på typ mm. så här, 75 kilo eller något.
1: Mm.
0: Alltså det är så sjukt. Det är mm. så här... Låt en kvinna få lyfta. Det var ju lite det. Och sen så blev det också så här, låt en kvinna få leva. Låt en kvinna få dumpa sin kille. Och sen så fick jag gå in typ och bara, nej, 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 vänta här nu. Alla behöver inte dumpa sin kille typ. Nej, eller men sin... det är ju också
1: faktiskt, Johanna, någonting som vi ofta stöter på. när vi För vi brukar ju ha en workshop kopplat kring så här, hur kan du planera din egen träning? Och när det gäller att planera sin egen träning så är det ju sällan träningen i sig som är problemet. Utan det är ju att skapa förutsättningar för att den ska bli av och för att den ska liksom funka. Och då ja. kommer det ju ofta fram när vi har de här grupperna så, så, så får jag uppfattningen av att det här är personer som inte riktigt får chansen att komma iväg. Men ofta och inte sällan så hör man att liksom så här, ja, men min snubbe tränar ju så här och min snubbe tränar ju så här och min snubbe tränar ju så här. Varför går inte du iväg och tränar på samma sätt då? Nej, för att du är fast i det här shitten med att så här, kvinnan i familjen har ett mycket större ansvar och det, jag blir så
0: trött på det. Ja, men jag håller med. Det, det, det är ju det som jag, man märker att du går igång på det för du blir ju verkligen du så Låt en kvinna få vara, låt en kvinna få träna.
1: Ja, men men, jag vill ju bara säga till de här människorna så här ska jag prata med din snubbe. Klara alltså. <laughs> nu. Men jag gör jag. ju inte det.
0: Nej, jag vet. Men det är verkligen sant och det är ju det här som det handlar om när vi pratar om förutsättningar att du måste, alltså, du måste, få hjälp, du måste få eh, support hemifrån för att kunna skapa förutsättningar för dig själv och speciellt i småbarnsåren om du mm. vill komma iväg och träna. Mm. Det är svårt om den ena är, liksom, motståndare i det här eh, och inte, liksom, ser båda sidor. Du men jag tror att båda hamnar
1: ju, i, det, det blir ju du hamnar ju i mönster och strukturer där mm. kanske då från början har kvinnan haft den här bebisen och sen så ändras inte den vågskålen. Det finns ju det här klassiska det vet när pappan blir föräldraledig sen så det är inte så att han liksom fixar middagen, går och handlar gör alla de här grejerna på dagarna som hon har gjort utan det fortsätter hon med trots att hon också nu då jobbar för att när han är föräldraledig så går han typ och tränar. Alltså nu generaliserar jag väldigt mycket och det finns såklart jättebra relationer men vi träffar ju väldigt mycket kvinnor. Alltså det är vårt jobb. De kommer till oss, de vill ha en inkörsport till tyngre droger det vill säga lyfta. Vi fångar upp lite glimtar av deras liv och liksom kan ge dem lite tips och råd på vägen. Och Väldigt ofta så ser jag och hör det här med ja, hur, hur man är fast i så att säga ett, ett icke-jämställt livspussel hashtag livspussel, hashtag vardagspussel hashtag
0: <laughs> ja, absolut det är verkligen så det är balansen så att säga den är inte alltid riktigt balanserad Nej. men nog om det kanske låt en kvinna få lyfta och snusa och sen går vi vidare tycker jag Exakt, fråga av snitt Det är massor med härliga frågor jag tycker ändå en fråga som, som vi måste som vi fick är ju, dels, den är ju riktad till dig och då tyckte du att vi skulle prata om båda här men det kan vi väl göra. Vad har vi för hudvårdsrutiner? Ja. Alltså, vad använder vi för hudvårdsprodukter? Det känns som att, då, ja. det känns som att vi har tagit så här klivet från träning till lite inredning. Jag känner att jag börjar bli lite inredning. Här. Lite style, lite hud. Alltså, lite snus. Snart, snart är vi någon typ av sån här, vad heter det? Livsstilspodd. Ja, livsstil. Alltså vi är så mycket livsstil
1: du och jag Johanna.
0: <laughs> Det var så kul igår för att för det är så roligt så här min granne kom ut så här, när jag stod eh, och vi typ, hade hämtat barnen på skolan och sånt. För jag var ju hemma med. Eh, jag har ju vabbat så här, här nu. Eller jag. Vi har vabbat varannan dag. Har vi vabbat i vår familj här den här veckan som varit. Mm. Eh, och då i alla fall så, så var jag så här. Jag hade så här klätt på mig verkligen. Människokläder och var lite så här piff. Och har ju varit hemma då en dag. Och det är så roligt när vi diskuterar. För han var också hemma och vabbade. Och han hade så här mjukiskläder. Och tyckte så här skönt att man slapp dra på sig kostymen. Mm. Och jag tycker det så här. Fan vad härligt att man får ta på sig människokläder. Och det är så ja. roligt när skillnaden är när man går runt hela tiden på livsstil och vad man har för kläder och sånt. Så det mm. är väldigt roligt när man får människokläder tycker jag. För det har jag typ en dag i veckan ungefär.
1: Ja men det är sant, det är samma här. Men jag älskar ju samtidigt tights och träningskläder i livet. Och lite kanindräkt ibland.
0: Ja eller hur? Det är jätteskönt. Men det är lite lyxigt att få känna så här... Fiffa till sig lite. Mm. Ja, men okej, du klara hud Hudvård, hur tänker du? Vad gör du?
1: Ja, men det är roligt. Jag får faktiskt ganska ofta frågor om min hud på Instagram-stories. Jag vet inte. Både du och jag, vi använder inte speciellt mycket filter och sådär, utan jag Nej. lägger ut bilder på mitt ansikte som jag ser ut. Och då blir jag så glad när jag får sådana frågor, för jag är ju ändå en kvinna av ålder. Men jag är ganska noggrann med min eh, hud också. Och eh, jag tror såklart att det är... Eh, Genetiskt, hur man ser ut. Däremot så hade jag en period nu i somras så jag fick jättemycket finnar. Och det var jättejobbigt. Jag, jag funderade att ta på om det var för att jag hade bytt proteinpulver. Eh, eller vad det nu kunde vara, eller om det var hormonellt, eller om det var så här för att jag var så anabol. För att jag tränade så mycket för det kom så här: underjordiska. Men eh, det var också så att jag smorde in mig på kvällarna med kokosolja. Typ överallt. Så <laughs> hela kroppen. Och i ansiktet. Mm. Och eh, jag har nu så några veckor slutat med det. Och det har försvunnit. Så det var ju konstigt. Men jag tror ju mycket på det här med att återfukta huden. Och jag tror på att rengöra huden ofta. Alltså mm. både jag rengör huden morgon och kväll. Med en rengöringskräm. Och sen så använder jag serum. <laughs> Just nu sa jag ett... Eh, är bha serum från Paola, Paula's Choice. Jag gillar Paula's Choice produkter. Jag har precis börjat med en återfuktande mask ibland på kvällarna. Paula's Choice Recovery någonting mask. Och sen så har jag alltid en hudkräm och sen så ähm,
0: äh, Vänta, vänta här nu. Ansiktskräm.
1: Ja. Inte precis en ansiktskräm. ja Nej, precis. Inte en hudkräm, utan en ansiktskräm. Och på dagarna har jag alltid en ansiktskräm med solskyddsfaktor. På sommaren också. Och, um, tycker jag är viktigt. Um, och sen så... Um, vi är ju väldigt inne med det här med glow- Mm -hmm. Har du suttit, i huden? Ja, ja, ja. ja. Alltså, man ska ha glow, man ska ha glow, man ska glow. Men jag kommer på att jag vill inte ha något jäkla glow. Glow för mig betyder ju typ att man är blank. Och ja, blank du är någonting ju som jag alltid har varit i hela mitt liv. Alltså jag har glow. Glow kommer ju ifrån att jag är lite perky, glad, härlig person. Eh, min inner glow liksom. Men jag vill inte ha glow i huden. Så att jag har haft lite så här, testat lite glow-serum och glow-krämer och sånt där på sistone. Men det har jag faktiskt slutat med nu. Så ingen olja, ingen glow- serum på natten, eh, rengöring sen så en annan sak som jag tror är bra är när man är, börjar bli lite äldre som kvinna är att inte eh, är liksom att ha lite fett på kroppen, helt ärligt mm -hmm. alltså om du blir underviktig som kvinna eh, så, så så ser du ju tyvärr lite tristare ut i hyn också
0: ja, näringen i kroppen Påverkar mm. väl henne. och det där var verkligen oj 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 det där hade jag inget belägg för men jag, jag tänker så att har man mm. dålig energi i kroppen så påverkar det även huden ju och mm. även hudens lyster eh, ja okej vad jag har jag då? jag har du har ju också många grejer för dig jag vet, men jag har ju också lite påverkat av dig. Eller så här, du har ju, jag blir inspirerad. Så här, jag, är väldigt, jag är väldigt bra på att så här, fånga upp saker från andra så här. Men, bara, men gud den där tjejen, hon är så eller hon han ger det och hon ger det. Och då brukar jag säga här jag testar. Men jag kör också så här, alltid på, på kvällen så kör jag alltid: rengöring gör jag alltid, alltså en rengöringstvätt. Och sen på kvällen har jag alltid en, eh, även en scrub ansiktsscrub som är väldigt lätt skrubb, men som rengör, och sen ansiktsvatten. Och sen mm -hmm. en nattkräm. Och sen så har jag gör du en nu... skrubb varje, varje kväll? Ja, varje kväll jag Du vet jag att scrub. en sån
1: här uh, mekanisk skrubb, alltså en sån med korn, det kan vara lite tufft för hyn. Ja. Och eh, det kan vara bättre då att använda ett skrubbserum eh, eller en skrubbmask som inte innehåller såna här peelingprodukter. Okej,
0: okay. jag tycker att det är så skönt. Jag känner mig ju ren. Så du ser, jag kanske inte är någon... Men Men okej, okay, jag kanske minskar ner det lite. Men jag tycker att det är väldigt skönt. För jag känner liksom att huden blir så ren när jag har gjort det. Att den är så här... Jag älskar den känslan. så? Ja, och sen ansiktsvatten. Och sen har jag antingen ansiktskräm och om jag som är återfuktande precis som du sa, jag har lärt mig. Det. Eh, massor med fukt har ju du lärt mig. Mm. Och eh, sen så om jag eh, känner att jag är så här, lite torr i huden, speciellt nu när det blir så här, omslag, när det är kallt ute då mm. får jag, blir jag lätt torr. Mm. Då har jag en från Isabella Lövengrip, Petron. Hennes den här eh, masken som man kan sova med. Mm. Är, det är typ som en ansiktskräm känns det som, men det är en mask. Så antingen har du bara på den på kvällen en stund och tvätta bort den efter typ 20 minuter. Eller så sover du med den och det är mm. inget som känns. Alltså, den syns inte eller någonting utan det är som en kräm bara. Och den ger jättebra återfukt. Så att den mm. gillar jag skit mycket. Mm. Och sen på morgonen så då tar jag inte skrubbet utan då tar jag bara och tvättar med tvätten och ansiktsvatten och sen serum och dagkräm från också från Isabella Lövergrip. Mm. Eh, jag gillar hennes produkter väldigt mycket. Och sen så eh, på, när det är sommar. Nu har jag inte det men nu fram till typ bara för några veckor sen då har jag haft en ansiktskräm dagkräm med också solskydd som är så här ekologiskt och framtagen fint och sånt. Ja, men ja.
1: solskydd tror jag. Alltså, om man ska skippa alla de här. Jag gillar ju också testa. Jag testar jättemycket nya produkter och sånt där. Mm. Jag har inte gått in i retinolträsket Det är ju liksom. Det är level tre kan man säga. Jag är på level två. Mm. Men, men eh, eh, om man skippar dyra produkter och alla såna grejer så tycker jag så här: solskydd på sommaren, eh, sova på nätterna. Ja. Göra, göra rent huden varje dag. Och då ska man ja, också fukt, tvätta ansiktet fukt, på fukt, morgonen fukt. också. Ja,
0: exakt fukt den jag har alltid tänkt alltså om jag är så torr då har jag alltid förut tänkt att jag måste ha fett alltså kräm men mm. det är ju fukten som du väl in har jag ju lärt mig nu också det är fukt mm. fukt fukt men vad heter det? Men sen så har ju inte jag heller jag har inte liksom någon problem hy. Alltså jag kan få typ nån finne så här, när jag har lite så här, typ ägglossning eller mens. Alltså så att blir, man märker att så här, man märker vissa perioder i månaden så har man lite sämre hormonell balans i huden. Mm. Mm. Men de tänker, jag inbillar mig att jag inte kan tvätta bort dem utan att det är hormonellt. Alltså det är liksom det jag gör det gör jag. Men ja. sen så vi har ju inte så här Super mycket smink och sånt heller. Så vi vår hud får ju säga: Jag tänker att den får så här, andas och sånt. <laughs> Ja. Men ja, Gud, så är det med huden. Men det är roligt. Jag, jag lär mig jag, lär mig så här, jag följer också så här lite konton som inte har med träning att göra med folk som testar och berättar om smink och om krämer och sånt. Och så lyssnar jag lite och så tar jag lite grann där. Precis som att med träning, man kan inte så här: Åh, jag ska springa, jag ska göra det, jag ska det. Utan mm. här tänker jag så här: Okej, okay, men någon säger så här, Det viktigaste är att du har en fukt, något fuktgivande och typ ett serum. Så här, då tar jag mm. det liksom. Så tänker jag. Exakt.
1: Ja, men jag är likadan. Mm. Man kan inte hålla på. Men, det, men jag, jag, om man pratar smink så använder jag en primer varje dag och en, en kräm eh, ovanpå det som liksom eh, mattar ner huden lite grann. För ja. no, no glow crew.
0: Nej, jag har bara typ ett foundation puder som är jättebra nu som jag älskar. Det har så också är det typ den... eh, om det behövs. Ja, det och lite rouge.
1: Mm. Ja, ja, rouge ska jag börja med nu. Ja, du har inte,
0: men, ja det är bra det får du på på sommaren så är, får ju du liksom lite rödlätta kinder så då behöver inte du inte ha det men nu, nu måste du börja använda det så att det inte blir så platt <laughs> ja, alltså, Jag tror inte det är någon
1: risk att jag blir platt i ansiktet, det var en kille som retade mig i gymnasiet, jag kommer aldrig med det som sa så här: du käkar mycket gröt med sugrör va? För att jag har med, Aha, med de här, här kinder. norrländska de fina. äppelkinderna Men nej precis, jag, röd är liksom någonting som jag det är liksom mitt signum. Jag blir röd i många olika situationer på olika ställen och, och, och jag bränner mig också väl till i solen så att jag brukar inte försöka röda till mig så mycket men kul, man kan ja. höra av sig till oss ytterligare om man vill veta mer om vilka produkter vi använder
0: man kan höra av sig om det är någon leverantör som vill sponsra oss med serum och sånt så kan vi testa för vi är bra på att testa och utvärdera
1: ja, jag behöver ett misselärt vatten säger all lina till mig till ansiktet. Oh hon,
0: att... är också, hon är ju också Vi får ju också lära oss ju också av henne. Hon kommer ju också säga här du måste göra det här. Det är så bra ja. med alla människor runt omkring oss som berättar att vi måste eh, typ konditionsträna, att vi måste byta serum att vi inte kan ha det. Och så, nej, det är bra. är har säga? folk som tar hand om oss. <laughs> ja, men du, vad heter det? Ska vi dra lite seriösare frågor träning? också? träning? Ja, precis. Ja. Inte bara <laughs> livsstilspodden här. Ja. Ska jag läsa nästa fråga? Ja
1: efter hudvårdsfrågan alltså eh, den här frågan kommer från Karlsson86 Hej, jag kan göra pull-ups, handflatorna emot mig, men har jättesvårt för skins handflatorna ifrån mig men vi kunna göra dem också min fråga är, vad är överförbarheten mellan pull-ups och skins? om jag blir starkare och bättre i mina pull-ups kan mina skins bli bättre av det eller ska jag fokusera på pull-ups för sig och skins för sig
0: mm, Bra fråga tycker jag Mm. Alltså först och främst det här med skillnaden Kins och pull det har vi ju pratat om En hel del Och där är det ju så att, att vi i Sverige Säger Kins är med handflatan från sig mm. Alltså handryggen emot sig Och att pull är med handflatan emot sig Alltså så, smalare grepp. Men yes. i resten av världen säger man tvärtom, så där av lite förvirring. Men hon skrev ju: det är egentligen, Frågan i sig spelar egentligen ingen roll, för det handlar ju om det ena eller andra. Och det var en som skrev sen efteråt: Samma sak för mig, fast tvärtom. Mm. Eh, och, alltså, så här är det ju med kins och pull, både Kin- och Pull-ups: Vi märker ju att de som jobbar med våra program nu. Alltså beefcake och sånt, som börjar lägga mer fokus på överkroppsstyrka- utan att egentligen göra massor med kins. Det är ju lite kins och pull-ups i programmet. Men att utan att göra det så klarar de sina första chins eller pull-ups. Ja. Det är superroligt. Och vad är det? Jo, de har ju blivit starkare i överkroppen. De orkar alltså dra mer. För det handlar mm. ändå om att dra sin kroppsvikt upp i ett räcke. Så att, att lägga på sig mer styrka- Gör att du kommer att ha lättare för att dra dig upp. Men om du vill bli bra på att kunna göra chins eh, så måste du också träna på chins för att det är lite annorlunda eh, än pull-ups. Men blir du väldigt stark i pull-ups och kan göra till exempel viktade pull-ups så kommer du också kunna dra dig upp i det andra greppet för eller senare. Sen, sen kan det ta lite olika lång tid. Men så att våran rekommendation, och om vi tittar på hur vi jobbar i våra guns och gains-program, så är ju variationen eh, det stora att bli starkare i båda helt enkelt. Så kommer du att komma lite av sig själv skulle jag säga. I alltså, det eh, man ser, det är ju i och med att du håller bredare i kins, eh, så får du ju mer rygg i kinsen och det Nu pratar du mer
1: om det pronerade greppet, ja, det det greppet för nu blir det jättekrångligt ah. här Men okay. alltså handryggen Så. emot sig du ja. Om
0: ja, precis När man har handryggen emot sig då håller man ju lite bredare grepp än när man har handflatan emot sig och då blir det ju också lite mer ryggen man kopplar på automatiskt då i muskelaktiveringen eller muskelrekryteringen. Liksom mm. Så att det blir lite mer rygg och i när man då har handflatan mot sig blir det lite mer armar och lite mer biceps. Så det är ju en jättebra bicepsövning att göra pull-ups med handflatan mot sig. Så att ja på sätt och vis så har de en överförbarhet men det du, du måste träna det du vill bli bra på.
1: Mm.
0: det är mitt svar. Har du något att lägga till eller? Nej, ingenting. Jag håller med. Ja, uh. Grymt. Ja, men, så, men så fortsätt näta och variera din träning så kommer det bli fint.
1: Mycket lats, mycket rygg. Mm. Mycket, mycket biff rygg. på överkroppen.
0: Ja. Fortsätt träna det. Alltså, lägg mycket tid på det så kommer det bli. Och bänka. Bänka, bänka, bänka.
1: Mm. Ja, mm. Mer muskler på hela överkroppsskiten. Man kan ju se kvinnor versus män. Att män har mer muskler på överkroppen, kan ofta göra ins utan att träna på det. Kvinnor har mer vi har ju liksom vår tyngd längre ner på kroppen. Rumpa, höfter, ben. Och, det, och sen har vi mindre muskler på överkroppen. Det är någonting som ligger oss i fatet. Så att man får försöka flip the coin. Eller vad säger man? Ändra, mm. eller som, som han brukar säga i, och nu blir det dålig jättedålig referens, men House of Cards, så säger presidenten, om du inte gillar hur bordet är dukat, duka om bordet.
0: Okej. Okay. Ah, ja, det var ju bra. Okej, okay, så jag säger bara så här lägg mer fokus på överkroppen än <laughs> underkroppen. <laughs> ja, men jag älskar ändå dina sådana referenser. Det var bra Clara. Duka om bordet. Det är fan skitbra egentligen. Mm. Duka om bordet om du inte gillar det. Det ska jag säga, börja säga. Jag gillar den. Ja. Hör du nästa fråga. Mm.
1: Mm. <laughs> den, är den till dig eller till mig? <laughs> jag tror att den är till båda.
0: Åh oh, gud. Hur träffar man en check och vältränad kille, Clara? <laughs> så, det
1: är så roligt. Ja, men det här är så roligt. för att det här är, Den här frågan kom efter förra avsnittet när jag berättade om att jag var på dejt i Göteborg och kräcktes ner mm. min dejt. Just det.
0: Um, är det checkheten då att han pallade det? Eller? Nej, men jag vet inte.
1: Nej, men den här personen, nu tog inte jag med namnet då, då men den här personen skrev ju i vår Facebook-repp så här. Men hur... Eh, ska du tillbaka till Göteborg? Kan du berätta ge en tips på hur man träffar en check och vältränad kille? Och check kanske är ett uttryck som betyder olika för olika personer i Göteborg. Men eh, jag svarade då att check och vältränad är ingenting som står i topp på någon lista för vad jag söker för, för en kille. Check är ju nästan ett skällsord för mig. Alltså om jag skulle vakna på morgonen bredvid någon som är check. Alltså, jag skulle bli på jättet dåligt jag har ju den är så här slow starter på morgonen men schysst i det är ju någon som är lite jobbig är det inte det som är så här hejsan hopsan eller liksom ja jättejobbigt. Ja men typ mina föräldrar är jättejobbigt. Exakt. Det, men,
0: det är den här personen Men jag skrev
1: på. också då till den här personen att det är inget som står står på min lista och då svarade hon typ så här, jag har 18 saker som står på min lista vad jag letar efter och då tänkte jag kände jag lite så här att om man har en lista med saker för vad man letar mm. efter hos en partner, så tror jag att redan där så är det, har man det lite svårt.
0: Ja, för det blir, då blir det ju bara att du bedömer hela tiden på de här grejerna och att du kanske inte fokuserar på att skapa någonting. Jag vet inte exakt. Ja. Alltså, och jag,
1: jag pratade med en kompis om det att det här med såna äh, datingappar och swipa. och sånt där. Alltså, jag tror att alla senaste snubbar som jag har träffat. Skulle jag all, ingen skulle jag. Jag vet inte åt vilket håll det är man swiper för alla använder Tinder Men alltså jag tror inte att jag hade så här klickat ja på någon av dem från början. För ett killare är töntar, två killar. <laughs> ja, men liksom, hur skulle du kunna presentera dig själv på en så kort stund? Och det jag, det jag skrev till den här tjejen som frågade frågan: hur Hittar man en check och vältränad kille är att så här, jag skriver lite skämsamt, för mig är det snarare så här: börja med en ordvits, eller så kan du dra. Men humor är ju en sak som är jätteviktig för mig när jag träffar andra människor. Men jag måste också säga, om jag ska säga lite seriöst, nu som som liksom har haft väldigt lång relation bakom mig och så, och sen haft lite så här: hit och dit efter det och håll på då skulle jag säga att ett jag söker efter personer om jag skulle träffa nya personer nu då som har ett eget liv alltså som har en eget, ett eget hem ett eget liv, egna vänner eh, kan eh, har ett eget liv helt enkelt för det här, och det här kanske låter helt eh, det låter självklart men det är inte det, speciellt inte när det gäller män för många män är väldigt beroende av eh, sin partner och det är ju män som man kan se traditionellt i skilsmässor som som det går sämst för efter en skilsmässa därför att män inte har ett eget liv eller ett nätverk och sådana saker så jag söker efter folk eh, som kan bidra i mitt liv som har ett eget liv jag orkar inte ha någon som så här, är liksom beroende av mig eller av någon på det sättet som inte liksom har självförverkligat sig själv och så där. Och sen två, en person som inte gärna har någon så här typ av missbruksproblematik <laughs> eller, eller beroende så här, på det sättet. För det hänger ju också ihop med det här har ett eget liv. Alltså lite alltså, grann. Så att mina, krav, mina krav är kanske inte så här, jättehöga då. Så här, typ ha en egen lägenhet och vara inte alkis. Eh, men eh, det är faktiskt sant. Och sen också just det här med, eh, med humor då. Om man tittar på den här personen som jag träffade i Göteborg så första fem minuterna när vi hade pratat med varann när vi träffades tidigare i somras så, hade vi, så stod vi och skämtade om eh, ultraljud i analen.
0: Mm. Ja, men det är ju ändå, det är ändå din level. Liksom där. Det, det är, är min. Det. Ja, ja,
1: exakt.
0: <laughs> ja, men, alltså, på riktigt, det är ju faktiskt så. Jag tänker också att vill man ha en check och vältränad kille, mm. om det bara är det man söker då är, går det säkert jättebra att hitta det på sådana tinderapper och sånt om man tycker att det är, för där där är det säkert där kan man säkert det första man ser där är väl förmodligen någon som lägger upp har man en vältränad kropp så lägger man upp den men frågan är sen var det finns mer mm. eh, nej, gud, och jag ska väl kanske inte uttala mig i den här frågan jo, men jag vet du vad jag
1: tycker att du ska uttala dig Johanna vad är det, vad är det du tycker bäst om med Anton att han har ett
0: eget liv <laughs> nej. <laughs> nej men att han är alltså han är självständig och inte är liksom, vad säger jag, beroende av mig jag vill säga fel ord för att inbilla mig att vi är lite beroende av varandra men på ett, på ett positivt sätt. Men alltså just det här att han är så här. Jag behöver inte säga till honom vad han ska, hur, han, hur veckan ser ut. Eller han behöver inte fråga mig. Alltså han driver saker själv. Mm. Alltså han frågar inte mig om barnens kläder eller någonting. Utan han har sitt liv. Han gör sina grejer. Vi gör saker tillsammans. Alltså mm. jag vet inte, Jag tror att det är väl en sån sak. Sen, har ju, sen är det ju jätteviktigt i ett förhållande att man har lika grundvärderingar sen behöver man inte tycka lika om allt det är väl skittråkigt om man tycker exakt likadant men mm. att man har så här lika grundvärderingar för att det blir ju ändå så här, just speciellt så om man ska uppfostra barn och man ska, hur mm. man ska göra med det och hur man tycker att man värderar tid och ja, allt sånt där som så vi har pratat om det här med liksom, balansen i förhållandet att han måste tycka att det är lika, lika viktigt att det blir bra för mig som för honom som jag tycker att det blir bra för honom liksom
1: Mm. Ja.
0: Så jag skulle ändå säga så här: det ligger ju någonting i det du säger Och just de sakerna som vi har pratat om Det, det är ju en stor del i att jag lever i mitt förhållande Och mår bra och har det gött Att vi är väldigt noggranna, noggranna med sånt att liksom, allting, Jag tänkte på det så här när du sa det här med att När man är pappaledig att pappen mm. ofta går och tränar och inte lagar mat alltså, mm. Så här, för oss är det ju så här, den som är hemma och är föräldraledig den ser till att maten är klar när man kommer hem från jobb och, och skolor och grejer alltså, mm. och det är liksom det är en sån eh, i vårt liksom förhållande till exempel. Mm. Eh, nej men så att absolut. Men ni ju... har ju ett extremt
1: ett ovanligt skulle jag säga jämställt förhållande. Alltså, du har ju också en man som projektleder grannskapets barnlämningar på månaderna och har gjort ett scheman ja. till alla. Alltså, det är ju helt fantastiskt men sen också det som jag tycker det är fantastiskt i era relation är just också det här att ni prioriterar den andras liv likvärdigt med ditt eget. Så ni sätter er liksom ner med era kalendrar regelbundet och säger så här vad, hur ser din nästa vecka ut? Och bara en sån grej i en relation med familjeracet och allt det här det är så oerhört viktigt och det är så oerhört ovanligt också för att Jag tror att de flesta yeah. konflikter under småbarnsåren i familjer– –handlar om förväntningar och prioriteringar. Mm. Där, där, där hela tiden är det här men du gjorde det och jag du gjorde det och du gjorde det. Men ni förekommer ju alla såna där grejer genom att ni hela tiden har koll på den andra. Och att ni hela tiden, lite som du och jag driver vårt företag– –vilket jag tycker är väldigt härligt, att vi hela tiden... Jag vet att ju mer generös jag är mot dig– och unnar dig saker och eh, se till att du har det bra friskvårdsmässigt i vårt företag så vet jag ju att du kommer göra samma sak mot mig tillbaka och det gör ju att vi har en jätteskön dialog.
0: Ja och det gör att vi också levererar alltså ja. för att mm. vi skapar förutsättningarna för varandra och det är det som allting handlar om, det är att skapa förutsättningar. Eh, och alltså, Just sådana saker. En vecka. Vi skulle aldrig chaffas om så här, Vem lagar mat, vem kör till träningen. Allt sånt är ju solklart när mm. veckan börjar. Alltså, mm. och vilket gör också att man inte behöver fokusera på sånt utan man lägger energi på det som man behöver lägga energi på. Typ jobb och barn och familj och den andra respektive. Mm. Så det är skönt. Ja, precis. Ja, men jag eh, kanske ska börja starta förhållandepodden då. <laughs> jag börjar bör nog inte göra
1: det. Men men jag vet allt om hur man verkligen spajsar till det på första träffen genom att dra till med en rejäl magsjuka Nästa fråga från Josefin Hansen Hur går det med tävlingsplanerna Johanna och gäller målet att komma på pallen i SM fortfarande i övrigt tar jag gärna tips på hur man sätter bra mål
0: Ja Kul. Nej, men det går bra. Alltså, ja, ja, absolut, målen är fortfarande. Jag skulle säga så här: målen är först och främst. Nu kommer du bli lite där på mig. Målen är att kvala till SM, det är nummer rätt. Liksom. Men då säger du så här: Nej, Johanna, målet är att börja tävla. Och det är väl det som det. Är. Tävla, SM. det är liksom dom. Mm. Det, det är definitivt det jag ska göra. Och Jag är ju igång här nu med en förening snart så det har, vi håller på där ju och ska få klart med så att jag får tävla för det är det som är grejen att jag har då hittat ett ställe här i, som ligger nära mig som, där jag har, kan ha tävlingslicens så det känns skitkul så det är absolut fortfarande det som är den stora skillnaden nu egentligen från innan jag fick Ludvig när det var så här att jag i princip skulle börja tävla mm. det är att jag måste, att det måste få ta den tid det tar för att jag ska hin alltså inte sätta större press på mig själv i onödan, vilket jag är väldigt bra på. Att liksom göra, att skapa förutsättningar för att det inte blir kul mm. eh, och bara en stress. Men, och så här, jag insåg väl också att så här, Smash trebarns eh, livet med en tvååring är eh, ganska intensivt. Och två barn som eh, har aktiviteter och så. så att, det, det, det är fortfarande kvar och jag jobbar framåt det hela tiden och jag går framåt i mina lyft. så att Min träning har jag extremt bra motivering för just nu. Så att, absolut, det kommer. Eh, och på frågan i övrigt eh, med att sätta bra mål mm. så är jag alltid frågan så här, vad är bra mål? Men det som är är väl egentligen vad är motiverande mål? För det är en sak som jag har blivit jättemycket bättre på nu. Som jag har varit väldigt dålig på. Jag, är så här, jag sätter ju så här: Jag ska göra 20 kins. Det här datumet typ. Och sen är det så här: Till slut så blir inte träningen rolig längre. För att målet är så extremt. Mm. Och jag tycker att det är bra att ha extrema mål. Men de kanske ska vara lite långsiktigare. Och sen har man delmål. Mm. Men det viktiga är att man känner så här Det jag har som mål. Är relevanta mål som jag tycker är motiverande och spännande att jobba för. Så att när jag står de där dagarna och känner så här oj jag är lite sliten, jag är lite trött då måste jag veta varför jag gör det jag gör. Mm. Och om det då är prestationsinriktat då måste jag vilja den här prestationen tillräckligt mycket. Och är det genomförande mål till exempel ja, då kanske jag har en mer så här Okej, nej men nu jag har bara som genomförande mål att jag eller bara, att säga bara jag har som genomförande mål att träna tre gånger i veckan. Och säga jag sliten en onsdag och jag har tränat två gånger redan. Nej men då kanske jag väljer att inte träna för att mitt mål är ju faktiskt att må bra och träna tre gånger i veckan. Mm. Så just det här att målen blir relevanta, att man inte sätter mål bara för att och jag tror att många hamnar i det att man säger att jag har mål och jag känner mig inte motiverad, men jag har ju mål och jag vet inte hur jag ska komma dit. Så det kanske också att Veta så här: vad är det som krävs av mig om jag ska komma dit så att man inte övers översätter sina mål? Mm. Det är nog lite tankar för min egna del. Hur tänker du där? Ja, men
1: jag, jag håller med. Jag, jag tror att det måste vara någonting som eh, du kan lyckas med också. Mm. Mm. Alltså, som du vet, som inte är ett orealistiskt mål. Precis. Du sa det så här bra i något senaste poddavsnitt. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, Hanna, men just det där att gå varje vecka. Jo, men det var på vår lyftarhelg så pratade du om att förut så sa du att du ville träna fyra gånger i veckan. Du körde så här fyra dagars program och hela tiden så kände du dig lite besviken för att det blev ofta någonting i det här trebarnslivet som gjorde att det kanske inte blev fyra dagar i veckan utan det blev tre. Och då bara ändrade du till att så här, men jag kör tre dagar i veckan. Och då går du från varje vecka och känner yes.
0: Ja, och så blir det snarare att jag får känna att jag får göra bonuspass när jag gör det fjärde passet. Mm. Och det, jag tror att det är super, super vanligt och en väldigt lätt grej att göra att vara så här: okay, men om det är så att det blir tre pass varje vecka eller två pass varje vecka, det vet jag. Ja, men Sätt det som mål, då och sen gör dem jäkligt bra kvalitet istället för kvantitet. Mm. Ha en bra plan för de passen. Eh, jag, det som har hänt för mig, om man ska titta, nu är det inte så att så här, det som händer för mig i verkligheten, men om jag tittar på mig själv, hur jag har korrigerat mina mål, just att gå från sätt som mål att träna efter en plan att bli starkare i basövningarna tre gånger i veckan istället för mm. fyra gånger i veckan det mm. har gjort att jag alltid gör mina tre pass, alltid känner mig nöjd, är skitnöjd med mig, liksom mig själv och det jag presterar har kvalitet i passen, jag har inte svin långa pass, så det har gjort att jag har bättre resultat nu än i våras när jag försökte träna fyra pass, för då var det ibland två pass. För att jag hela tiden satte så hög tröskel att jag också skulle göra mycket längre pass när jag väl tränade eftersom jag inte alltid fick till träningen. Så det egentligen det enda jag har gjort är sänkt mina krav, kortare pass och träna färre gånger och vad har hänt? Bättre resultat för att jag får det gjort. Mm. Så, och kontinuiteten är ju det som, som syns tydligt på alla de som följer våra program eh, att det är det som är framgångsnyckeln för många att ha kontinuitet i träningen det ger bra resultat om det då dessutom finns en progressionstanke i passen så ger ju det väldigt mycket
1: nästa fråga då Helen. Eh, Riga Monty frågar Alltså det här med flås Om jag till exempel ska göra åttor i böj Så har jag tufft med flåset framåt rep 67. Kör noll regelrätt kondition Eftersom det är tråkigt Och jag vill satsa på styrkan Men kör mycket supersätt i assisterande Som naturligtvis är flåsigare Och får gå som cardio eh, Fråga Finns det ett värde att ställa sig på en cross Eller cykel eller gå på ett spinningpass Hata råd. För att bättre fixa flåset vid tunga lyft. Offra ett pass av fem för att träna flås? Frågetecken.
0: Ja. Alltså att göra 67 repetitioner är ju svinjobbet om de dessutom är tunga. Eller liksom. <laughs> ja, det tänkte alltså, jag också. När jag gör femmor då, då håller jag ju på typ, då är jag ju helt slut efter fem repetitioner flåsmässigt. Alltså ja. då har jag börjat jobba med syreupptagning. <laughs> eh, alltså så att om man tänker att, att göra åtta det är ju eh, skulle jag säga, då är då är det ju inne på att jobba mer syresatt träning än att inte jobba med syre för att mm. du gör många repetitioner eh, så att det är ju inte konstigt att de känner så och om man då dessutom ganska tungvikt, vikt så blir det ju en det blir en superbra träning för hjärtat Eh, när det gäller att bara, alltså att, så här: att, att träna hjärtat för att orka lyfta tungt, det är positivt, absolut. Det finns det massor med forskning som visar. Men sen är ju frågan: du behöver, eller så här är det, du behöver ju inte stå på en cross trainer eller cykla eller köra spinningpass för att träna hjärtat. Alltså, du kan ju lägga in svingar i dina assisterande övningar som ger lite mera eh, hjärta än till exempel eh, att göra biceps curl. Så det beror ju på vilka assisterande övningar du gör. Alltså ja. gör, du, gör du stora assisterande övningar och sätter ihop dem i en cirkel så kommer du att träna flåset. Ja. Sen är det ju också så att om jag till exempel gör svingar och så gör jag någon annan övning som gör att jag får lite flås i mina cirklar och sen ska jag typ gå ut och springa så är det klart att jag är ju tufft då att springa för jag har ju inte tränat på att springa. Så även Nej. om jag har tränat hjärtat i min styrketräning så är det ju kanske skillnad beroende på vad jag gör. Samma sak om du sätter på en cykel och ska cykla. Är du inte van att cykla så kommer det kännas jobbigt i benen. Det kommer kännas tufft i andningen för att du inte har gjort det. Men för mm. det är ju inte samma sak som att du har dålig kondition. Är det med mm. vad jag menar?
1: Nej, jag, jag, jag är verkligen med på det du menar. Samtidigt som jag som precis har börjat cykla istället för att åka kollektivt känner, känner mig förvånansvärt vältränad i konditionen vilket jag tror beror på att jag har en ganska allround träning i min styrketräning. Och äh, tycker att det är härligt, Johanna. Det är jättekonstigt när jag ja. bränner, bränner upp för en backa utan växlar och blir helt svettig. Men det jag skulle säga var att, precis som du säger, så tror jag att man kan hitta ett sätt att träna muskelkonditionen till styrketräningen som är lite roligare än spinning och allt det här. Och till exempel i våra program så lägger vi ofta in cirklar med Farmers Carry. Mm. Du kan ju liksom bär 25 meter, gör 10 svingar fyra gånger. Alltså... Jättebra pulsträning. Alltså, se till att hitta pulshöjare under din styrketräning som du säger Hanna. Och Då är det ju som du, exakt som du säger att det är svårt att göra det med biceps curls eller i de assisterande. Men hitta de här större assisterande övningarna kör tio minuter i slutet på passet så kommer det absolut att ge effekt på de där tunga lyften. Och sen som du säger, 7-8 reps är ju jobbigt. Jag drar mig ja. alltid för det
0: men Och sen så är det ju så att man kan lägga in lite bollkast Wallboll, mm, mm. slamboll Alltså sådana saker också Det ger ju också en jättebra eh, liksom input Nu kommer det här ordet igen Men jag använder det till kroppen Och till det resterande träningen så att, mm. Där ger det ju väldigt mycket. Men som sagt, ja, kan inte vi
1: köpa en sån där, du vet som Daniel Rister kör med i Cyrkelabbet, en sån där boll ja. som han kastar det av axeln. Kan inte ja. vi köpa en sån till Eken när vi flyttar dit? Jo, ut? det gör vi.
0: Det gör vi. Men du, jag tänkte på en sak till också som eh, jag tycker ändå var jäkligt eh, intressant. När du började köra eh, rådprogrammet, Mandalayas mm. rådprogram som du mm. sa. Att jag har inte kört speciellt mycket flås, sa ju du. Men, mm. eller så, liksom så. Men jag känner att jag har extremt bra tryck och jag kan ro Väldigt, liksom, jag har väldigt bra tryck i min råd. Mm. När du gjorde de här tuffa passen där man ska ro en, äh, mm. en viss längd på en viss tid och så vidare, så hade du väldigt bra tid för att vara. Liksom, du har inte hållit på så mycket med det. Och det har ju också med att göra det här med att är man stark, max stark. Mm. Och, nu pratar vi inte om de här som lyfter hur mycket som helst- och som får sova med mask och sånt. Utan de som är liksom starka men som har en all -träning med assisterande övningar och som gör annat- inte bara, mm. bara lyfter och är liksom stora. Då har man också eh, bra... Alltså det ger ju också bra in i hjärt, mm. alltså i, i den typen av träning. För att ju är du starkare så har du bättre tryck. Så du kommer också kunna eh, driva på de här typerna av övningarna också mer-
1: Ja, men sen om man har mycket massa att bära på på kroppen så kommer det bli tyngre.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Men eh, som sagt, nej du måste inte det. Hitta roliga övningar, kasta boll, svinga, gå farmers. Alltså det finns massor med bra grejer som Alltså ger...
1: titta på Mandalaya-programmet om man tycker att det är... Alltså, och även om man hatar råd som hon skriver så är det ju också eh, crossfit-pass i det programmet. Ja. På slutet cirklar med konditionsstyrka.
0: Mm, Grymt. Då tar jag nästa fråga då. Mm. Det är Emmy Beriström. Hur tänker ni med rörlighetsträning när man kör beefcake-programmen? Det vill säga att det inte är någon direkt rörlighet utan mer aktivering i uppvärmningen. Tycker det annars chata så mycket om rörlighet som begränsande faktor i styrketräning? Men ni ligger, ganska låg, ni ligger ganska lågt med det, upplever jag. Tankar om aktivering versus rörlighet. Vad ska man lägga krut på? Mm. Bra fråga och eh,
1: till att börja med så vill jag säga att rörlighet inom rörlighetsbegreppet så eh, menar betyder det också eh, styrka och stabilitet. Därför att, att vara rörlig handlar inte bara om att kunna gå ner i spagat utan det handlar om att kunna ta sig upp från spagaten utan att behöva fälla ihop hela kroppen eller att krascha där nere. Eller någonting. Sen tycker inte jag att någon behöver gå ner i spagat heller men det är... Eh, när du och jag pratar om rörlighet så pratar ju inte vi om eh, yoga. Liksom. Att man ska kunna vara väldigt eh, vig. Utan vi pratar ju om att kunna få ut full gott av en rörelse. Eller hur? Alltså att den ska vara mm. väl utförd från start till slut. Och nej, vi lägger inte in rörlighet jättemycket i våra program. Vi brukar säga... Vi brukar köra när vi kör våra grupper. Man får sitta på huket och ta med en katebel eller med skivstången innan man börjar böja och sådana saker. Men vi är ju ganska kliniska i vårt sätt att jobba och anekdotiska i vårt sätt att jobba i att vi jobbar enligt vår erfarenhet. Och den målgruppen som vi träffar och som köper våra träningsprogram är till stor del kvinnor som inte styrketränat i många år- och de är väldigt ofta snarare för elastiska i kroppen än vad de är starka. Eh, vi lägger in aktiveringsövningar i början av våra program för att vi anser att gör man dem och gör man sin prehab så håller man sig skadefri längre, man slår på kroppen på ett bra sätt, man får en bra skjuts igång till träningspasset. Behöver man träna rörlighet, typ stretcha fotleder de sakerna, då lägger vi in det specifikt till våra klienter som jobbar med det. Men de flesta kvinnor nu generaliserar jag ganska mycket som inte har styrketränat så länge är oftast, behöver oftast jobba med tvärtom behöver jobba med styrka i att inte släppa efter i botten av en knäböj alltså det är sällan vi träffar folk på våra grupper och sånt som inte kan sitta på huk, Johanna, eller
0: hur? Ja men precis, alltså, vi upplever att det är en liten också en, en miss i vad ska man säga, begreppet eller förståelse i sin rörelse, att man tror att det är rörligheten det är fel på, men i själva verket så behöver man göra rörelsen mer. Du behöver bli stark. Alltså, du, exakt, du behöver göra mer knäböj, det är inte din rörlighet för knäböjen som det är fel på utan mm. du behöver bli starkare för att kunna använda musklerna i, som krävs i det rörelsen utan att tappa i bottenläget eller utan att inte orka hålla bröstryggen till exempel. så att, Exakt, det, det är egentligen med det att vi upplever inte att det är så många som behöver det. Och tittar man på marklyft till exempel så är det snarare tvärtom. det är Många har svårt att hitta sin startposition och hitta det här trycket innan lyftet för att man är så rörlig så att man mm. känner inte riktigt sin baksida till exempel. Så att nej, mer, mera fokus på att just hitta musklerna och bli lite bitigare upplever mm. vi att de många vinner på. Mm. Så att, men sen går det alltid trender. Så är det. Det här med att många tycker att man ska hålla på stretch och göra rörlighetsgrejer och sånt alltså du blir inte starkare av det. Du blir starkare av att träna Eh, tungt och bodybuilding.
1: Ja, och, och återigen låt en kvinna få lyfta. <laughs> mm -hmm.
0: Nej men, jag, men
1: verkligen, jag, jag, är lite så att, jag är så trött på de här ja som sagt som jag sa i början internetcoacherna och att det ska vara på ett visst sätt och alltså alla de här små vinklarna och dorsalflektionen och eh, handledsrördigheten och blöttan blä. Alltså, det är oftast inte där det sitter utan det handlar om att få träna, att bli stark.
0: Ja, och göra rörelsen. Det är som frontböj. Vi får jättemycket mm. frågor om folk som skriver ja. så här. Ah, handledarna och fy jag kan inte göra den här och jag är så orörlig där och så vidare. Mm. Och vi är så här, ja... Tough shit, typ gör mer frontbaj. Och vad händer efter typ tre veckor med frontbaj? De kan mm. göra frontböj. Alltså, mm. Det enda de har gjort är att göra frontböj. Alltså, Lite <laughs> ja. så är det så här. Att mm. Det kommer, det är oskönt i början. Det är svårt i rörelsen när man inte är van, när man inte riktigt vet vad man ska känna och vart man ska trycka och vart man ska hämta kraft och så vidare. Men mm. ju mer du lär dig det och ju mer du gör det, ju starkare du blir, desto bättre blir det. Ja. Bli stark. Okej, okay, nästa fråga. Mm. Karin Larsson har ställt när. Vad önskar ni att det gulliga Clara och Johanna hade känt till gjort eller inte gjort när det gäller träning nu när ni ser tillbaka? Det, hon
1: syftar på bilden som, jag ut, som är en gammal ja, bild på oss där jag skrev att vi var gulliga till frågaavsnittet. Vi var Men, gulliga. Ja, alltså, kort och gott så önskar det, jag man ska aldrig ångra någonting allting har ett syfte tycker jag men jag önskar väl att jag hade börjat lyfta tungt lite tidigare. Mm.
0: Ja, jag skulle nog säga också att jag inte hade haft eller så, samtidigt fan, det är lärorikt att göra fel. Alltså det är, och fel men, för mig handlar det inte fel om att det är de som gör det, gör är fel, utan för mig handlar det om att det var fel i, beroen, i förhållande till vad det var jag ville ha ut av min träning. Mm. Och då skulle jag säga att så här, jag, jag skulle kanske inte säga att jag ångrar den tid jag körde extremt högintensivt och tänkte att jag skulle gå ner i vikt, utan snarare så här, fan, det hade varit så skönt och sluppigt haft den där tiden när man inte mådde bra. Men mm. samtidigt så har jag också lärt mig sjukt mycket av det, och jag kan också känna att jag kan relatera så mycket när jag träffar kunder som går igenom exakt samma sak mm. att så här, man har en annan förståelse och på så sätt kan jag tycka att det är så bra att man har gått igenom olika faser själv mm. också mm. sen kan man aldrig säga så här, så här var det för mig så så är det för dig för mm. att det finns ingenting som säger att det blir likadant för dig bara för att jag upplevde det så mm. men, men annars så skulle jag säga att det skulle vara hjärtligt skönt att inte ha behövt att lyfta lite mer och varit lite mer powerig i kroppen istället för att ha kört det där slitiga skiten <laughs> ja. Ja. nu skulle jag aldrig hålla på med så mycket cardio alltså jag är ju så fruktansvärt slön nu för tiden <laughs> när det gäller träningen <laughs> jag älskar ju att verkligen lyfta och ta kaffe och bulle eh, och jag gör ju verkligen det men sen gör jag ju lite sådana andra övningar också för att jag vet att det kommer också ge bra för min träning, alltså för det tunga lyften mm. men sen är det klart, jag ska inte säga att jag slår i mitt vanliga, jag rör mig skulle jag ha en stegräknare på mig så skulle jag nog lägga över 15 000 steg var och varannan dag för att det är hela tiden gå dit, hämta där, fixa det, gör det alltså det är inte ja, så mycket gud, tid, jag sitter gud, still gud, ja. så att jag ska inte säga att jag är slö i mitt liv jag promenerar och hämtar barn på skolan och fixar och går och sådär. så det är inte så att jag sätter mig i bilen alltid men. Så, men jag är ändå lite så jag tycker det är skönt med träning som är max alltså fyra reps det är okej men tre är ju guld ja, men det handlar ju om att
1: se till hela hela livet där jag håller med, de dagar som jag inte cyklar nu då snittar jag på 14 000 steg ungefär i min telefon har jag sett ja, när jag går precis. Och, och de jag cyklar då känner jag så här men då har jag ju cyklingen det blir ändå så här en halvtimmes svett varje dag och det är det som, som rekommenderas för att ha ett hälsosamt hjärta
0: ja, kroppen må bra att röra sig det, det liksom ska man inte glömma bort så, att, så är det ju, mm. ja men härligt så, nej, men det då. Hade du, du hade inget som du hade jo, du skulle lyft tungt tidigare –och jag skulle skippa slitperioden. Ja, men det är bra. Mm. Här då, nästa fråga, Klara. Mm. David Olsson. Lägga upp träningen som varannan vecka förälder. Jag gillar att följa program och kör just nu en tvåsplitt med ambitionen fyra pass i veckan. Mm. Det får jag till utan problem barnfria veckor. Men på barnveckorna när jag måste köra på lunchen, och, och, lunchen blir det alltid från ett till fyra pass– jag vet att ni säger skit i veckor och bara kör, men jag funderar på om det är smartare att köra två split när jag inte har kidsen och satsa på helkroppspass på barnveckorna. Hur tänker ni? Ja, jag tycker det var en bra fråga och jag
1: är ju själv varannan vecka förälder. Däremot så har jag ju så lyxigt liv så att jag kan träna igenom. Det blir svårare de veckorna jag har barnen definitivt för att då är jag ändå hemma varje kväll och de är inte så jätteförtjusta i att det funkar inte så bra med livet att gå iväg och träna på kvällarna när det är läxor och middagar och sånt där. Men jag kan ju träna på dagarna mycket mer än vad David kan. Men jag, jag tycker faktiskt att det låter som en riktigt bra idé att köra barnfri vecka så kör, man, så kör han fler pass med uppdelad kropp. Det är det han menar: att han inte kör hela pass För att han har mer tid till träningen den veckan. Så han kanske kör höftfällning, böj, bänk och delar upp det i dagar. Och sen så tänker jag att det är alldeles utmärkt att köra helkroppspass kroppspass den veckan som han har barnen. Och där det kanske blir lite kortare pass på lunchen. Och jag tror att det, är, alltså, rent, det skulle vara ett intressant projekt faktiskt att höra utvärderingen i det. För jag tänker att barnveckan. Så, så blir det också mindre återhämtning i form av egen tid, sömn, sådana saker. Det är ju man är ju ändå en serviceenhet när man har barn. Och då är det väl alldeles utmärkt att träna med lite lägre intensitet, då. Så jag, och jag tror absolut att det går att ha en progression. Jag tänker att så här: Är det till exempel mark som man satsar på så att ha kvar dem även under helkroppspassen, men då. Träna färre pass, men och hela kroppen varje gång. Jag, jag tror att man kan få jättebra resultat av det. Mm. Vad tror du?
0: Så att, ja men jag håller med. Jag skulle som precis när du inte har barnen, då satsar du på stora övningar så att du får göra igenom alla rörelser varje pass. Och de veckor då där du inte har barn, och kanske får till fyra pass, så kan du göra mer fokus, till exempel böj och böjrelaterade assisterande övningar till exempel. Mm. Så alltså, så det, det som han själv är inne på i
1: sin fråga, det, det skulle jag absolut satsa på själv också. För det blir ju onödigt om man inte vet, det, står ju så här, det kan bli allt ifrån ett till fyra pass mm. under barnveckan. Och då kan det ju kännas kanske lite dumt om det bara blir bänk den veckan, eller bara blir böj. Men om man satsar på till exempel att köra bäng, bänkmark mark varannat pass. Eh, mm under barnveckan och sen lägger till assisterande övningar som är lite som våran beef två splitten där, två pass i veckan att eh, då kör man lite större övningar som assisterande övningar, typ armhävningar typ bollkast, typ svingar, eh, swingar, och sen, ja och sen att eh, i den veckan utan barn när, man, när det finns mer tid till träning och den går att planera in på ett annat sätt att då kör man kanske lite mer isolationsarbete och mm. lite större volym det låter ju faktiskt lite härligt
0: Ja. fan var sen klara Nu blev jag helt pepp på att göra ett eh, program för. Nej, nej, fy! Nej, det vart jag verkligen inte. Så får du inte säga. Eh, nej, då, jag vill inte skilja. Men det, det är ändå, vore jäkligt kul att göra ett uppstyrt eh, varannan vecka. Eh, Föräldrarprogram. Ja, faktiskt. Mm. Att, med, med just ambitionen att det inte ska vara fler än kanske max två pass eh, den vecka man har barnen eller ett pass. Ja, för får se kanske kommer som ett nytt. Eh, så det, det skulle i och för sig kunna låta en skillnad på <laughs> Men gud, det är skitbra. Alltså på riktigt, det är en superbra fråga. Och jag tror att det är jättemånga som brottas med det där just. Att så här, man får till det ena veckan, men andra veckan så är det liksom skitsvårt. Vilket jag förstår. Och som du säger, du har det ju superlixit. Och som vi sa i början av det här, vi är ju noga med att prioritera träning. I, i vårt företag, företag. Mm. för att det är också är det jobb. vi jobbar med. Mm. Än jobb. men det är vårt jobb att träna. Ja. content. Ja. Eh, bra, men eh, kul så vi får se om det kommer en skill så split. Eh, ty <laughs> jag tyckte det var superbra. Mm. Yes. Bra. Ska vi gå vidare till nästa fråga då? Ja, Katarina Lövberg undrar eh,
1: ert resonemang angående att lyfta tungt när man har det ska man överhuvudtaget lyfta tungt kan man jobba med buktryck, bälte eller inte och så vidare syftar då inte på när man är nybliven mamma utan när man har kvar en diastas flera år efter förlossning ska vi börja med Johanna att förklara vad diastas är ja en diastas är ju alltså efter en graviditet eller en övervikt kan det också vara när de raka magmusklerna det vill säga rectus abdominis på framsidan har tennis utåt sidorna för oftast är det då att man har haft en baby där inne så att magen har blivit större. Mellan de här magmusklerna så har man ett bindvävstråk som heter linea Alba som då håller ihop de här musklerna och när det bindvävstråket blir uttändigt och efter en då graviditet eller en, en övervikt till exempel inte går ihop igen utan det finns en separation mellan magmusklerna som är större än vad den var till exempel innan då. Eller att det är väldigt mjukt kring det här bindvävspråket, stråket däremellan, så kallas det för eh, diastas.
0: Mm. Grymt. Då ska jag säga en sak då. då. Mm. När det gäller bälte, lyfta bälte och buktryck och syftet. Så, så, och sen svarar vi på frågan. Mm. Eh, syftet med att lyfta bälte är ju att kunna ha en egentligen neutral position i ryggen vid tunga lyft eller att kunna orka hålla vid tunga lyft. Bältet är, det fungerar som en support kan man säga för ryggmusklerna i kombination med buktrycket så stabiliseras ju ryggraden, det är det som är liksom eh, syftet. Så det kan hjälpa det att ett, Trycket som bältet skapar mot hud och muskulatur bidrar till förbättrad känsla av spänning i muskler, senor och annan mjuk vävnad. Trycket medför att hjärnan får bättre uppfattning om vilka positioner, leder, muskler och senor befinner sig i. Typ så. Mm. En, annan, en annan punkt som man kan tänka också som bältet är att, just att det, buktrycket stabiliserar ryggraden och lyfta kan hjälpa det att hålla buktrycket. Tillsammans kan det också öka muskelaktivering i inre bålmuskulatur, som gör att man får en stor ökning av blodtryck. Så står det här. Det här, var, det här var hämtat från lite när man har tittat på forskning kring bälte. Så det var liksom mm. bara några punkter så. Men det som man ska säga, som är viktigt, tänker jag med bältet, och som vi chattar om: det är att, att använda det som en stabilisering och ett hjälp i dina tunga lyft. Men det får inte bli så att du använder bältet. I, eh, om du inte hanterar den här andningen utan bälte. Är det med på vad jag menar? att det ska inte vara istället för.
1: Det ska inte vara så att du ramlar ihop om du inte har bälten.
0: Nej, exakt. Men när man kommer till deastas efter ett långt utlägg här så är det ju faktiskt så att eh, ja, man kan lyfta tungt om man har diastas. Eh, men man måste ju kunna jobba med ett buktryck. Alltså så är det ju. Klarar man inte att hantera ett buktryck så kommer du inte kunna lyfta. Alltså då kommer ju det vara det som gör att du inte kan lyfta tyngre. Mm. Har du liksom svag, Är du svag i greppet i marklyft så kommer det vara greppet som gör att du inte kan lyfta tyngre. Är du svag i bålen då kommer det vara det som gör att du inte kan lyfta tyngre. Du kommer alltid behöva bli starkare än din svag, i din svagaste länk för att kunna lyfta mer. Mm. och om då bålen är det svaga länken så kommer du behöva jobba med det men det kan också vara så att du bara behöver träna på att lära dig just buktryck och ja, det kan man göra även om man har en liksom en, 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 en diastas däremot kan det vara om den är väldigt stor och djup då kan det vara svårt att klara av det och då kanske man inte klarar det och då kanske man behöver operera men det är inte, det är inte jättemånga som måste operera alltså det är ju vanligare att man har än att man behöver bli starkare bara i bålen. Eh, och att man inte fastnar i att bara göra aktiveringsövningar utan att man tränar på att få ta i med hela bålen och jobba med hela bålen. Så det du säger är att
1: funktion före eh, dysfunktion, så att säga. E alltså, exakt. Alltså det handlar ja. alltid om vilken typ av funktion du har. Du har ju en diastas Johanna. Eh, Jag har en diastas. Och har haft ett navelbrock. Eh, men kan kontrollera den och är väldigt stark i ja.
0: bålen så att det spelar ingen
1: roll. Så Nej, att det, det handlar ju alltid om don efter person som man brukar säga.
0: Ja, men jag lägger också tid på att jobba med att slå på hela bålpartiet och det är ju någonting som vi tjatar om och som du tjatar extremt mycket om och som du också har tjatat på mig att verkligen så här. Jobba med att lära dig att ta i med hela bålen. Du är väldigt duktig där på att skapa det här trycket och använda liksom bålen som en tunna som verkligen kan eh, hämta kraft i. Och som du berättade ju också när du gjorde ett tungt lyft, och du hade ett här bälte som man spänner med kärbåre mm. i ett knäböj, och det släppte i botten och du stod ändå kvar utan att tappa. Mm. Och det tycker jag är en så himla bra så här riktlinje på att. Då är man stark nog att liksom man klarar av det. Att bältet blir bara, som jag sa i början här också, ett hjälp för hjärnan att koppla på. Mm. För så upplever jag det när, vi använder bälte, eh, när jag använder bälte på mina kunder och när vi har det på luftargrupper och sånt. Att just det är hjälpen att skapa en förståelse för vilket tryck du ska skapa för att kunna lyfta tunt
1: Ja, jag håller med. Och det är eh, för någon som har hittat det automatiskt och lätt. Men för någon som inte vet vad det är man ska leta efter så kan det vara jättesvårt. Precis som att det kan vara jättesvårt för vissa personer när någon säger spänn din bicep
0: mm.
1: så, så kan det vara svårt för den personen att förstå hur den ska göra.
0: Ja, man kan börja göra en liggande att skapa tryck. Det, det är något som jag har tränat på. Det är att om man ligger på rygg mm. och sen så, tänk, så, så, så känner, tänker man att man ska liksom spänna till ta in luft och spänna till magen som om man ska ta ett eh, slag. Mm. och ligga där och hålla det med, och sen så bara göra en mini crunch och känna att man kan hålla kvar det trycket mm. för mig är det ett jättebra sätt att, eh, att hitta och träna och känna att jag får jobba med hela bålen mm. Mm. Eh, men du Clara vi fått ett gäng frågor också om eh, Rumpan. Rumpor, ja. rumpan, rumpor. Nej, rumporna. <laughs> det är bra. Det är, my det är väldigt mycket
1: rumpsnack i, i, våra, i, alla fall i mina sociala kanaler just nu. Jag vet inte. Jag får sjukt mycket kommentarer om min rumpa just nu.
0: Ja, men du har ju också kört ganska mycket... Rumpa Vi ska ju
1: avsluta, jag har ju såklart det här rumpboksprogrammet Nu som jag har testat Så att vi får avsluta med Mätning av rumpan, det var ju så vi började Med att vi mätte hur min omkrets Får se om eller det min hänt
0: på tre veckor
1: Nej det är faktiskt inte tre veckor Jag har faktiskt kört två varv Just det, sex veckor.
0: Spännande, det får vi ta. Mm. Men, och, och då kommer vi ju oavkortat till den första frågan, när kommer rumpboken?
1: Precis, och vi planerar ju att om tre år ungefär, eh, nej nära. men vi får ju faktiskt <laughs> bara, vi, vi får ju jättemycket frågor om rumpboken, det är ju roligt. Ja, det är men det är för att vi är frekventa postare av innehållet också, men den, vi siktar ju på att den ska komma ut eh, före jul. Slutet på november, december.
0: Julhanden har vi sagt. Den håller på att slutfixas och sen är det slutkor och så är det provtryck och sånt. Så det är lite sånt, men snart, 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 håll ut, mm. julhanden säger vi. Så ja. har ni den i er hand eller i ett paket under granen.
1: Precis, det är jättemånga som frågar oss också kan, skulle man kunna kombinera rumpboken med GANS och Gains? Och GANS och Gains är ju överkroppsprogram för tre dagar i och det kan man ju absolut, det finns ju vad är det i rumpboken? Fyra nivåer på programmen Hemmaträning, ja, men, nybörjare ja, och så vidare avancerad. Medel och
0: avancerad Ja, men det, mm. det funkar faktiskt jättebra att kombinera de två eftersom också Eh, överkroppsprogrammen inte heller är jättelånga och sådär mm. eh, och att man kan ju alltid anpassa att göra kanske rulla överkroppen på två till exempel program per vecka eller gånger, pass per vecka och sådär så, där. så man får ju kanske för en, eller då får man anpassa lite för sig själv men det går jättebra man kanske kan köra varannat pass
1: över under
0: över under så den är på G i alla fall håll ut den mm. kommer av eh,
1: rövar för rövar som det står på första sidan
0: Ja, hashtag röv, hashtag du kan vara röv. Ja. Eller som styrkelabbet skulle ha sagt, salsa skärt.
1: Just det. Smart mm, Johanna.
0: Mm, mm, mycket danser där. Men du, nästa fråga. Mm. Eh, Mia, Mia 2 Maria.
1: Mm.
0: Eh, varför tappar man rumpan när man är gravid? Och går det att förhindra eller minska? Titta mig själv i spegeln efter förlossning, gravitet och känner, att och känner inte igen min rumpa. Den finns knappt och den... Ser finns hänger. Diskuterar detta med en annan nybliven mamma och vi funderar på om det går att skylla på graviditeten eller om det är, har med ålder att göra. Men i helgen diskuterades det även med min svägerska som konstaterade att graviditet påverkar rumpan. Nu ska kroppen återhämtas och optimeras inför förhoppningsvis ytterligare graviditet. Jag vill också ha röv. Vad hashtagen då i den där? <går> <går> <functioning> hashtag jag vill också ha röv. Ja, det är en bra, <går> en bra fråga och
1: det är ju så att Väldigt många tappar röven under graviditet. Och det här beror ju på flera olika saker. En, en stor anledning till det är ju att vi blir väldigt tunga fram på kroppen. Och eh, många hamnar i en, liksom nästan en svank, svankig position eh, med, där magen hänger fram, vilket gör att man kanske inte helt kopplar på rumpan. Och sen så sker det också andra saker med kroppen. Vi kanske inte tränar på samma sätt som vi gjorde förut. Vi kanske inte rör oss på samma sätt som vi gjorde förut. Vi får också hormoner i kroppen som ska mjuka upp höfter och sådana saker. Och Vår rekommendation som tränare till gravida är ju att lägga mycket fokus på just baksidan av kroppen. Eftersom att man blir väldigt framtung helt enkelt. Vad, vad ja. tänker du?
0: Ja, exakt det du säger. Det som blir när vi får en större mage är ju att vi, som du sa, vi blir lätt framåtroterade egentligen i, i bäckenet skulle jag säga och att våran tyngdpunkt förändras. Mm. Vilket gör lite att man faktiskt kopplar ur rumpan. Alltså vi använder den inte lika mycket. Äh, så att den är inte. Men eh, för den skull så är det klart att den är lite aktiverad. Vi kan ju inte röra oss utan att använda den överhuvudtaget. Men det är det som sker och det är därför den blir... Platt och jag vet precis vad hon menar för jag har också upplevt det här och jag känner att äntligen så börjar jag kunna använda rumpans fulla aktivitet tänkte det igen mm. efter två år och där jag har tränat mycket knäböj såklart men det som, så att det som är det är så här nej, det går inte att påverka så mycket det som sker men det man kan påverka är som du säger att man lägger extremt mycket mer fokus på baksidan än framsidan
1: Ja, eh, en sak som jag har noterat som följer The Glute Guy, Brett Contreras som är mannen som har gett hip-thrusted ansikte kan man säga eh, mm. det är ju att han poängterar ofta i sina stories och sina inlägg att eh, vi har genetiskt olika förutsättningar för att bygga en bullig muskulatur på olika delar av kroppen, det har ju du och jag pratat om förut också Ja, yeah. och rumpan är ju precis likadant att vissa har lättare för att få en, en, en bubbelrumpa som Daniel Richter uttrycker det och vissa har, kommer ha svårare men det går ju definitivt att träna upp den så att den blir starkare och så att den växer till en viss del på precis samma sätt som det går att träna alla andra muskler och lite skämtsamt är det ju så att jag tror att jag har fått mer kommentarer om min röv på Instagram för att jag har lagt ut mycket kring att jag tränar från rumpoken och då ser man min rumpa och jag har faktiskt aktivt på riktigt inte lagt ut filmer och videos förut eh, som visar min rumpa för att jag har alltid haft en bubbelrumpa, jag har genetiskt en sån där röv, jag, hashtag röv det är liksom jag eh, vissa gillar tuttar andra gillar rövar, jag har röven alltså den är där, den har alltid varit där sen så blev min också såklart plattare efter mina graviditeter. Men jag ser ju ut så här genetiskt. Jag är 45% röv.
0: 45% röv. Den är annars bra. Den kan du ha här. 45% röv. Ja, ja precis. Och för mig är det också. Det är ju också beroende på. Hur, vad man har för kroppsform. Mm, I övrigt. Liksom, har du en smal midja. Har du bredare höfter. Då kommer rumpan se ut på ett visst sätt. Som jag till exempel. Som är typ lika bred på höfter. Som jag är över axlar. Som jag är i midjan. Liksom. Då blir det ju också en helt annan sak. Min rumpa upplevs. Jag upplever ju min rumpa mycket mindre än vad den är. Vilket var ju, jag blev helt överlycklig när jag skulle mäta min rumpa inför det här rumpboksgrejen. Nu har inte jag kört rumpboksgrejen, men jag, jag gör ju däremot jättemycket marklyft och good mornings och sådana övningar som mm. ger bra på, styrka och ökad musklighet i rumpan. Mm. Så att jag jobbar på med den. Och som sagt, att göra olika typer av aktiveringsövningar syftar ju till att liksom Får känna hitta. av den lite hitta den precis men man ska också tänka på att även om man gör övningar och inte känner i rumpan så är det ju inte så att rumpan inte är aktiverad för att rumpan hänger ju med i rörelser där vi, mm. gör, ja. där vi gör liksom, gör vi good morning, gör vi höftfällningar gör vi knäböj mm. så alltså, de går ju inte att göra med en inaktiverad rumpa så det är viktigt att inte ta det där till sin spets att liksom, så här, nej jag känner inte max i rumpan då ger det ingenting
1: Men exakt, eh. och rumpan är svår att få träningsverk i och det här, nu kommer du in på de nästa två frågorna Johanna, Fyra nya ja. livet och Nora Filen undrar finns det någon syfte eller vinst att göra aktiveringsövningar för rumpan annars annat än som uppvärmning alltså att göra aktiveringsövningar typ i vardagen i hopp om att Rumpan ska vara mer aktiv i vardagen. Hashtag optinoja. Och Nora Filen säger- Hej, jag har svårt att hitta rumpan i mina good mornings. Kan inte ni ta upp vanliga felen gör- eller alternativa övningar? Och just Brett, Brett Contreras som, som jag pratade om innan- han har gjort många kända studier på- just rumpaktivering. Där man har sett då att- eh, hip thrust, är därför han- förespråkar den övningen- så mycket är den övning som ger- störst eh, eh, rumpaktivering- alltså aktivering av- alla rumpmuskler eh, men också minst träningsverk och det vet vi ju alla vi som jobbar som personlig tränare att vill man att ens klient ska ha träningsverk i rumpan då låter man dem göra utfall men ja. eh, utfall är då inte mer på topplistan i mest rumpaktivering så att just hur det känns efteråt och hur det känns under tiden spelar inte så stor roll men lite som du är inne på Johanna om du liksom är inaktiv i en kroppsdel efter en skada eller en graviditet eller vad som helst. Lite och ofta är eh, att rekommendera. Eh, hellre än mycket och sällan.
0: Ja, men sen ska man inte tänka att man måste separera det här med vad som är maktstyrka, eh, muskeltillväxt, alltså ökad volym och mm. aktivering. Så man, inte, alltså man kan inte gå och tro att man kan göra aktiveringsövningar och få en större rumpa. Alltså Nej, en precis. mer vältränad rumpa. Utan precis som du sa lite tidigare här. att Som alla andra muskler när vi tränar. Så funkar rumpmusklerna också. Alltså blir vi maxstarkare Då gör vi färre reps, tyngre. Vill vi ha lite mer volym. gör vi lite fler reps. Eh, lite, lättare. Och lite, lite lättare. Och vill vi aktivera den. Det vill säga att vi vill liksom få känna den. Och få känna att den jobbar. Eh, så gör vi många reps. Och eh, vi behöver inte ha speciellt mycket belastning alls. Utan just att vi gör mycket reps. För att liksom bara på mina hjärnan lite mm. att den ska jobba. Mm. Så att det, är liksom, och det är precis samma sak med alla muskler. Det är inte så att det är olika för olika muskler.
1: Nej, precis. Rumpan är, det är härligt eh, att träna ja. den. Var, det var ju en kille som skrev till mig på Instagram förra veckan att eh, han hade anmält min rumpa till Konsumentverket för falsk marknadsföring för rumpboken som aldrig kommer. Det är bra. <laughs> Tänkte jag bara... Jäkligt fint. apropos det där med ja. börja med en ordmix eller dra.
0: Exakt. Men så, så för att sammanfatta det då. Det, eh, jag fokusera på baksidan när du är gravid och postgravid. Eh, du kan göra aktiveringsövningar för att liksom, jobba lite mer och påminna dig att du har den där. Eh, det behövs inte kännas i alla tunga övningar i rumpan för att det ska ge utan det ger väldigt bra. Och vill man träna rumpan som är trust en väldigt bra övning där man ser att det är hög aktivering av sätesmusklerna. Trududum, tsch, grymt Johanna. Jajamän, nu jäklar vet du. Bam!
1: <laughs> <laughs> Träningsplanering då och hur man kan tänka kring det har vi fått en hel del frågor om till det här avsnittet. Jag läser en fråga från Isabelle Österlund Johanna. Eh, Älskar fråga avsnitten. Jag kör beefcake fyra gånger i veckan och har lyxen att kunna spendera hur lång tid på gymmet som helst. Det gör att jag ibland eller ofta eh, får feeling och slänger in några fler assisterande övningar i slutet av varje pass som då fokuserar på samma muskelgrupper eftersom jag gärna vill bygga upp mig och bli bulligare. Är detta någonting jag kan fortsätta med eller försämra det resultatet jag skulle kunna få ut av programmet? Tusen tack.
0: Ja. <laughs> Bra fråga. Eh, absolut, så här är det ju som vi alltid säger när någon frågar någonting. Får du de resultat du vill ha? <går> Återhämtar du dig efter passen? Mm. Eh, och det är väl samma sak här. Det, går, det är alltid svårt att svara exakt till en person så här. Men ja, absolut. Om man känner att man har lite tid till eh, och att det går liksom att man är klar relativt snabbt så kan man absolut lägga till några assisterande övningar i Beefcake 4. Det man ska tänka på är att, att för långa pass Eh, behöver inte ge ett bättre resultat heller. För att det händer saker i kroppen ungefär efter en timme och en kvart kanske. Mm. Så att, det är inte så. Hon kommer inte försämras om hon gör lite mer övningar eh, och hon kommer eh, förmodligen få bra resultat även om hon inte gör de där extra. Så att, eh, men känner hon det så absolut. Det går bra att köra.
1: Exakt. Och det är som du sa, det är alltid Går du framåt? Får du de resultat du förväntar dig? Har du kul? Det tycker jag är ja. så här, de tre viktigaste huvudkomponenterna när det gäller att planera sin egen träning.
0: Ja, exakt. Så den ska man alltid ställa sig när man funderar på varför eller varför inte.
1: Mm. Mm. Nästa fråga är en favorit för dig Johanna. <laughs>
0: Linda Ökvist undrar
1: om man bör träna vaderna separat. Vad säger alltså, du om det?
0: Ja, bör och bör. Jag tränar aldrig vaderna. Jag har stora vader. Eller stora jag har vader eh, separat, tänkte jag säga. Har du eh, separata alltså, vader? <laughs> <laughs> Nej, men alltså det beror på vad syftet är. Om man har ett problem att man tycker att man behöver större vader eh, för utseende eller för någon typ av övning. Mm. Eh, så ja, vaderna är en muskel som kanske inte tenderar att växa lika mycket som andra muskler. Eller för att man inte tränar den lika mycket. Mm. Och anledningen till det är ju för att träna vaderna så måste man ju över. Precis som med alla andra muskler Så mm. måste ju vaderna Över, eh, vad ska man säga Du måste um, ha mer vikt Än din egna kropp Ja alltså Det krävs ju en del för att en träna En överbelastning så Ja, en överbelastning av vaden. Så ska man liksom lägga fokus på det så krävs det att man gör det precis som i alla andra övningar att, att du har en överbelastning. Du kan inte bara stå och göra tåhävningar till exempel. Det ger Nej. inte så mycket. Mm. Så att, ja vill man ha lite större vader så behöver man kanske lägga in det. det, är ju, det, det är ju, ska du träna vader så är det ju egentligen en typ av tåhävning du behöver göra alltså för att jobba med. Du har ju fler musklerna på. Vad, vadmusklerna är ju flera stycken. Så de är lite olika... Ehm, utgångsläge så i men eh, absolut du behöver träna vaderna lite separat om du vill ha större vader men om du inte har ett problem eller att de är där och mår bra så behöver du inte fokusera extra mycket på dem om du inte ska tävla i någon typ av bodybuilding där du ska kunna spänna dem liksom.
1: Nej, du, om jag får lägga in en liten sån brasklapp där då för mm. att vara lite bad cop, mm. eh, så är det så, jag har en del klienter som är lite äldre, jag har en mm. del klienter som är löpare mm. eh, en, det finns ett vanligt problem hos löpare. Jag eh, har ju nästan ingen klient som inte har problem med någonting, typen axel eller någonting. Men löpare, det är ju hälar. Mm. Eh, alltså eh, plantarfasit kan man få, men man kan också bara få ont under hälen, eh, kudden där. Och det man ska tänka på då är att hälsenan går upp och fäster. Hälsenan blir ju gastrocnemicus- alltså den yttre vadmuskeln- som är den som skapar en liten hylla där, en liten kontur. Under den så har vi soleus- som också kallas för flundramuskeln. Eh, soleus är en muskel som är svår att komma åt- och ska man stretcha den så behöver man- eh, göra på ett speciellt sätt- som jag inte kan förklara i en podd. Eh, mina klienter som har haft eller har hälproblem- får eh, ordinerat via fysioterapeut men nu har jag ju rätt bra koll på det här programmet då, eftersom jag har haft många sådana klienter att eh, jobba med att stärka upp vaderna att mjuka upp vaderna eh, att göra mycket tåhävningar för att vaderna just blir din häl och din hälsena eh, pratar vi nu om män över 40 eh, och ännu äldre så är ju eh, brusten hälsena ett vanligare, alltså akillestendon som den heter, alltså att den går av det är ju de här männen som skiter i styrketräningen och börjar med konditionsträning efter 40 för att de vill bli fit och så håller de på med så här paddle och så, så blir det mycket riktningsförändringar och så, så här låter den här hälsenan går av det är faktiskt rätt eh, obehagligt. Men så då tycker jag att det kan finnas en funktion att lägga lite vadfokus. Sen hur vaden ser ut och dess utformning verkar ju vara en traditionellt manlig sak att, den, att liksom ha biffiga vader. Och vaden är ju en av de här, precis som Brett kontreras rumpan som är sjukt svår att genetiskt bestämma hur den ska se ut. och Det här var ju också någon som skickade till mig på Instastories alltså jag älskar ju alla den här kommunikationen jag har med folk. Eh, att eh, Ulf Kristersson jag som är Moderaternas partiledare har enorma vader och han skrev det att om ni någon gång ska göra ett vad avsnitt så borde ni intervjua Krister om, nej Ulf menar jag. Ulf om hur, hur han har gjort för att få alltså, eh, och vad jag vet så verkar det som att han håller på en del med löpning också så, att, eh, jag, så om jag inte tittar på någon forskning eller någonting utan bara rent så här erfarenhetsmässigt av mina kunder och hur jag jobbar och så vidare eh, så tänker jag om du är löpare, om du känner dig stel Har det här så kallat gubbvad Eller om du har tendenser till att ha ont under hälen Lägg lite fokus på vadträning Och då pratar jag om tåhävningar Rulla gärna en boll under foten, mjuka upp där Gör tåhävningar i olika riktningar Och stretcha. Försök försöka stretcha eh, vaden Så gott det går, det kan vara svårt eh, Men om du vill att den ska bli snygg Då tänker jag så här oh, Det finns ju så mycket andra saker man kan lägga mer tid på Det verkar sjukt säkert att lägga tid på vadträning eller?
0: Okay. Ja, men jag skulle säga, om man tittar generellt så är det ju jättegenetiskt. Som ja. alla, men, alltså hur vaden ser ut. Ja. Så att har man en väldigt smal vad så kanske det är genetiskt. Och man kommer inte kunna ha så rätt hälft för att träna upp den. Och då är det ju väldigt sekt att lägga massor med tid på det. Ja. Men Så att egentligen då, syftesmässigt, som du sa, att träna vaden eller jobba med vaden för egentligen skade. Om du har triaden, ett problem eller, eller om, om du är du löpare. Ja, eller om du har problem, precis. Så att det finns mer syfte där än kanske att du ska båda den.
1: Ska vi ta en sista fråga då, Johanna? En fråga som känns bra att ta upp för att det är en av de vanligaste frågorna vi får när vi kör workshops och helger och även då i våra kanaler när folk frågar. Och det är en fråga om butt wink det kommer från Sandra Hall eller Sandra Hell 83 jag har ett problem med knäböj om jag går ner ganska djupt upplever jag att jag tappar i bottenläget som att jag tappar anspänning i bäcken och rumpa och då och därifrån lyfter med framsida lår istället för att hjälpa på baksidan har frågat ett par pt om hur jag ska komma till bukt med problemet och vad jag gör för fel men de har inte svaret på frågan mm.
0: vad säger du Hanna? Jag skulle säga att jag skulle aldrig säga till någon så här, ja du får buttwink, det är därför att det här. exakt alltså, ett, ett svar finns ju sällan. Och får man ett svar så är det oftast ganska oprovset att man gör det. Mm. Eh, däremot så kan man ju se att det finns eh, faktorer som påver påverkar buttwink. Alltså varför man kan få buttwink. Mm. Och några av de faktorerna, eh, kan, eller så här för de allra flesta som får det så upplever jag att bara man ändrar lite i stansen och liksom gör, med, gör den här personen medveten om att den har det mm. så eh, blir det lite bättre och eh, en sak kan vara att man kan behöva stå lite bredare för att det blir för tight i höftböjaren alltså och lårbenet mm. eh, alltså muskulaturen som går ut i låret och liksom att man, när man då eh, stätter sig på huk så blir det helt enkelt för tight vilket gör att man får en typ av buttwink förstår du vad jag menar? Ja. Ja, och då, då kan det vara ett sätt som kan hjälpa för en sån person då kan det vara att man ställer sig lite bredare så man egentligen skapar plats att sätta sig på ett bättre, bättre sätt, alltså att komma ner på sittande i bättre position, mm. så det kan vara en, en, ett sätt att testa först eh, så, sen så kan det också vara så att man eh, går alldeles för djupt så att man då tappar liksom aktiveringen eller anspänningen ska jag säga, inte aktiveringen Akt mm. eh, aktiveringen är sätet, alltså att, mm. Att då blir det ju en förändring där nere. Mm. Så det kan vara en sak också. Det kan ha med att göra med fot, eh, fotledsrörligheten. Alltså hur mycket man kan jobba med sin fotledsrörlighet mm. eh, kan det påverka. Har man lite försämrad rörlighet där så kan det vara så att det, rörelsen tas ut på det sättet.
1: Mm. Och det kan eh. ha med en liten bäckentippning att göra också.
0: Ja, exakt. Så att, och den bäckentippningen kan vara att man gör en förändring redan i början av eh, sitt knäböj. Så att det inte så. Alltså, och då blir det att det blir en förändring i bottenläget. Så att det finns många anledningar varför man kan ha det. Mm. Eh, och därför så handlar det ju först om, okej okay, jag har problemet. Mm. Eh, testa om det blir, försvinner i en annan position. Och då, det enda sättet att se egentligen det är att filma från sidan. Ja. Om mm. man får mm. eh, testa ett bredare, en bredare stans alltså, laborera lite med fot, fotisättningen. Mm. Eh, testa att lägga in lite extra eh, aktiveringsövningar för rumpan innan mm. eh, jag, vi brukar ju också säga så här att testa det här att skruva fast, se till att fötterna sitter fast i underlaget och att du slår på eh, aktiveringen i sätet genom att Lite rotera ut lårbenet. Lor, alltså mm. tänka som att du ska visa sömmen på insidan av byxorna. Så att du har ett påslag. Så att du inte bara går ner och sätter dig så här hur, hur fort som helst. Alltså mm. För då är det ju svårt att hålla anspänning. Mm. Eh, och att till och med jobba lite med stopp. Och där verkligen använda. Känna att du hela tiden använder sätet i rörelsen. Så att du mm. kan hämta kraft i höft. Eh, när du ska upp. Mm. och eh, testa fotledsrörligheten se, är det så att du met, vet mer i att du är, har väldigt dålig rörlighet i fotleden, när ja, men testa och lägga in lite rörlighet där, eh, det gör ju vi för klienter om vi ser att att det, att det lite tar stopp Just det. Eh, i fotleden, och det handlar ju med att göra då att om du har lite mer rörlighet så kommer du kanske kunna skjuta fram knäna lite mer vilket gör att du får en bättre rörelse i hela rörelsemaskinen mm. ja precis ja.
1: Eh. Och jag tänker att det, det är återigen det är precis samma sak som deras stats det handlar om funktion Alltså, om du är en person som sätter dig ner i botten och det händer någonting eh, där så handlar det om vad du gör med det och hur du klarar av det det var en som postade en film från våran eh, lyftarhelg i Facebookgruppen när, när vi pratar böj och visar böj och jag visar böj och grejen är Johanna, jag har aldrig sett oss hos mig förut men i den filmen så får jag en liten buttwink eh, och vet du, var, vet du varför? ja, vet du varför? Därför att jag visar. Nej, Jaha, är det det? Nej. Yeah. Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det är för att jag böjer mig 30 kilo. Jag böjer yeah, mig 30 kilo på stången, och det, vilket innebär att jag sätter mig ner. Väldigt oanspänt Rakt ner väldigt djupt Och jag brukar ju börja med 50 kilo på stången När jag börjar böja. Ja, eh, Jag tror och...
0: att du visade där att Hur vi inte skulle göra det här att Vi ska inte gå ner och inte ha någon anspänning Okej, okay.
1: ja, så kan du mm. kanske också För jag blev lite förvånad att tänkte säga Gud, där har jag aldrig sett oss med själv eh, men, men det blir tydligt också att det är, ju för, det är ju I botten av rörelsen att jag släpper ja. Röven
0: Absolut och det är det jag menar. För de allra flesta så handlar det ju inte om att man har en dysfunktion Utan det handlar om att man missar någon del bara som man inte tänker på eller inte har vetskap om. Mm. Och de allra flesta känner ju inte battwink vilket Eller egentligen typ ingen. Nej. Och vilket gör att det också är svårt att veta att man har det och när man inte har det. Mm. Så därför så handlar det om att så här, man får filma och försöka testa de här olika sakerna. Mm. Men, men gör du en, en böj För det är ju jättemånga som Och det brukar vi säga också så här, Vi kan inte börja analysera era böjer Böjer <laughs> Vi kan inte börja titta på böjen Och ge massor med feedback Innan ni kommer upp på lite arbetsvikt Nej. För att en person som som sätter sig vi ser gör böj på 80 kilo mm. och så börjar den göra på 30 och så slarvar den igenom repsen. Mm. då är det ju så här, Sen när de kom upp på typ 60 ja, men då gjorde den ju en debatt och inte längre. Varför? Nej, för att den måste ha mer anspänning i kroppen. Mm. Så att det är ju, det, man får också tänka på när får man det och varför får man det. Så att liksom gör en liten egen analys men framförallt eh, fortsätt göra men gör, ha anspänning i kroppen. Jag mm. mycket och det har vi ett helt avsnitt om mm. anspänning ja, här så ]igt. jag upplever att många, många klarar det då och blir av med den liksom. det handlar mm. inte om att man har någon diagnos utan <laughs> diagnos, bara... Nej.
1: Nej. så återigen kan jag faktiskt knyta an till det vi började det avsnittet med låt en kvinna få lyfta jag, jag, jag sa det på vår livesändning när vi hade böj tror jag på lyfta helgen så sa jag så här, tre saker som funkar för de allra flesta gör mer böj, bli stark sluta göra fel
0: Ja, det är så skönt. Det är så jävla enkelt, Klara, när man är med dig. Ja, gör det inte så jävla komplicerat.
1: Nej, men för de allra, allra flesta så handlar det ju om att man gör någonting i sin rörelse som, är, som man gör fel. Alltså man vet inte hur man ska göra rörelsen. Och för de allra flesta så avhjälps det med att sluta göra fel, göra mer böj eller göra mer av den rörelse man ska göra och bli stark. Det löser så himla mycket i livet.
0: Mm. Bli stark är fan det bästa.
1: Ja, det är ju det. Du, eh, jag tycker vi ska avrunda nu. Och, eh, jag vill också bara säga att i fredag så skickade vi ju ut nyhetsbrev. Vi är ju grymt frekventa på våra nyhetsbrev. Det, det är ungefär som att vi har suttit och hackat runor i tre månader innan de kommer ut. Men mm. eh, då släppte vi ju fyra stycken olika workshops. Två stycken workshops i Knäby och Marklyft i Lofsangruppens studio innan vi flyttade därifrån. Och två stycken workshops i Knäby och Marklyft på Crossfit Eken när vi flyttar in där. Som är vår eh, första dag. Man kommer få lite nice stuff på Crossfit Eken eh, när man kommer att träna med oss. Då. Så att, spana in vårt nyhetsbrev för dig som inte har sett det om du vill anmäla dig till eh, en workshop med oss. Och vi hoppas att eh, du vill komma. Det kommer bli skitkul.
0: Vi är taggade. Vi är redo för höst och vinter. Exakt, så eh, kolla på det. De
1: finns på eh, styrkebyrån.se eh, De finns också på länk på vårt Instagram, eh, vårt nyhetsbrev. Eh, det går också att anmäla sig på vår webb för att få kommande nyhetsbrev. Men de kommer inte så ofta, så man behöver inte oroa sig om det inte händer något. <laughs> Vi får bli bättre på det. Vi det får är bli så bättre mycket på det. bara. Det är så mycket. Jo, en annan grej också. Vi ska ju åka till Örebro 25 november och ha en lyftardag där på ett ställe som heter Explore Fitness. Där kommer vi också ha knäböj, marklyft och pull-ups. Så kolla också in våra kanaler för och i det här nyhetsbrevet så länkar vi till det om du bor i närheten av Örebro och vill anmäla dig till det. Grymt! Roligt! Ha det bra!
0: Ja, vi hörs då. Det är jag, gemän. Kram. Puss. Puss. Hejdå. Puss. Hej då.